0: They say love like this comes once in a lifetime for the first time I believe it to be true. All of my friends say when you know you know Every herzlich willkommen zu unserem kurz Podcast zum Thema Apro alles andere als an Tipps Nüsle und Hings wie. Mein Name ist Kati Belosato. Chips, Nüsli, Weisswein, Orangensaft, Bang, Jack. Das Apero ist erledigt. Doch ist es wirklich so? Ist das Apero nicht auch vielleicht eine von der Hochzeit? Ist es auch so, dass man auch in den Magazinen kaum Brauchbares findet über das Thema? Doch wer die Hochzeit hinter sich hat, weiss, wie wichtig das Thema Apero ist. Heute werde ich über das Thema mit der Karin. Weber von fingerfood Affair Reden. Schön, dass du heute einen Kaffee mit uns nimmst.
1: Danke. Dieses Angebot richtet sich nicht nur ausschließlich auf Apero, gell? Nein, wir machen eigentlich alles. Durch das, dass natürlich unsere Häppchen sehr schön sind, machen wir sehr viel ähm, Hochzeitsapparat, weil es auch gisst ja mit. Du machst das jetzt auch schon seit
0: einigen Jahren. Und ist es, vielleicht auch so, ist es immer noch dort, wo die Vereine, Familie, Nachbarn das Brautpaar treffen? Ist das immer noch die grosse Menge? Oder hat sich das etwas verändert?
1: Also was sich vor allem verändert hat, ist, auch, dass man nicht mehr einfach die Leute zu einem Apparat unverbindlich einladen Sondern dass es heute so ist, dass das also zu uns kommt. Und wissen, wie viele Leute zu diesem Apero kommen, weil man sich für einen Apero anmelden muss. Das hat sich geändert. Aber ich würde sagen, im Großen Ganzen ist es eigentlich immer noch das, dass man alle Leute bei hat. Sei es Geschäftskollegen, vielleicht die aus dem Verein, eben Nachbarn, nicht so enge Freunde. Und das, was du vorhin gesagt hast im, am Anfang, dass die Visitenkarte der Hochzeit das ist, genau das, was ich meinen Brutperlen in einer Besprechung immer sage. Das darf man nicht vergessen. Es ist so, die Leute, die an den sind, aber nachher nicht vielleicht weiter mitgehen, nicht am Fest sind, für die ist der Apero das Hochzeit. Und nach beurteilen die das. Also lange nicht Chips, Nützlich und wie? Ich glaube, das wäre ein Fehler. Also, erstens ist es ja so, wenn man jemanden einladen, auch im privaten Bereich, dann Tut man stellt ja auch nicht unbedingt Chips, Nüsse und Orangensaft zum Aperon anstellen, ähm, Weil man ja etwas Spezielles machen will. Es sind ja Leute, die man gerne hat. Mit denen wird man gerne Zeit verbringen. Ich glaube, das ist so etwas gleich, einfach in einem größeren Rahmen. Ja, und die
0: Tour also, ist auch wichtig. Also, ähm, es kann ja manchmal ein bisschen länger gehen, bis alle gratuliert haben. Äh, das kann sich ja alles ein bisschen herziehen. Vor allem für die Gäste, die nachher natürlich weitergehen zum Abendfest. Und vor allem, wenn zum Beispiel auch keine Stühle dort sind, wenn keine Sitzmöglichkeiten sind. Ähm, der richtige Zeitpunkt hängt ja sehr stark vom Programm ab. Und auch vom Punkt an, wie viele Personen lasse ich Also damit meine ich zum Beispiel, dass, äh, wenn ich. Wenn ich nur geladene Gäste habe, kann ich das Apro natürlich etwas kürzer machen. Wenn ich viele Apro-Gäste habe, dann muss ich den Zeitplan etwas anders äh,
1: planen. Äh, was empfiehlst du deinen Bruder, für die Tour? Also es ist richtig, dass wenn die Gäste, die eigentlich am Apro sind, sind, die gleichen sind, die geladen sind, kann man es etwas kürzer machen, wie dann, wenn es so ist, dass man wirklich einen Teil der Gäste halt dann nicht mitnimmt. Ich sage der Brautbärli jeweils plus minus zwei Stunden. Unsere Erfahrung zeigt einfach, dass ein zu langer nicht gut ist. Also das ist natürlich auch wieder abhängig vom Wetter. Es kann auch mal sehr, sehr heiß sein. Und wie du vorher gesagt hast, man hat vielleicht nicht viel Stühle oder sehr wenig Sitzgelegenheiten. Und für gerade die älteren Leute, die ja am Hochzeit auch dabei sind, ist das sehr anstrengend. Auch fürs Brutpaar, natürlich vor allem für das Brut. Also, wir zum Beispiel machen das immer so. Wir nehmen immer so ein Bänkchen mit. Noch. Mhm. Das stellen wir an und reservieren es quasi reservieren für das Brut und für den Bräutigam, dass sie im Moment sitzen können, sich mal einfach wirklich auch vielleicht im Moment zurückziehen weil es ist halt sehr ein langer Tag. Mhm. Auch Ältere gäste natürlich,
0: was dabei? machen Auch für haben. die, ja. Also
1: das ist aber etwas, was man vorgängig abklären sollte. Also entweder äh, wenn wir die Location geht, anschauen oder wenn man sie mietet, oder wenn es noch nicht gemacht ist, machen wir das. Also, dass wir schauen, ob es da Stühl? gemacht Dürfen wir die Stühle vielleicht von diesen Räumlichkeiten auch herausnehmen, wenn es draußen. Das ist auch nicht immer so. Und sonst muss man halt Stühle organisieren. Wir haben immer ein paar Notfallstühle dabei. Also, wenn halt man die Erfahrung gemacht hat, dass man äh, nicht dran gedacht wird, dass man dann an einer älteren Person aber gleich einen Stuhl anbieten kann, damit sie schnell sitzen kann. Die
0: Sonne ist auch so eine, so eine Sache. Also die pralle Sonne ist manchmal fast schlimmer, als wenn es nicht schön Wetter das ist, ist richtig, was, richtig, ja. Was, was, die Habt haben die Sonnenschirm dabei? Oder wie tendierten die das alles in der Regel machen? Oder also, bedenken die das schon vorher bei der
1: Lokalität? Wir machen vorgängig, also einfach relativ kurz vor dem, ähm, der Apro stattfindet, gehen wir nochmal noch mal schauen in der Lokalität. Oder vorher dran, wenn der Faust das schön Wetter ist, um ähm, zum schauen, wie die Sonne läuft, wie der Lauf der Sonne ist. Auch für uns, wenn wir aufbauen, wir wollen ja nicht unsere, ähm, unsere ich irgendwo an der Sonne haben, oder dann für Getränke. Das ist also nicht gut. Dann ähm, machen wir das. Wir haben ähm, ein so Pavillon, wo wir aufbauen. Wir haben einen Sonnenschirm, wo wir zumieten, wenn das gewünscht wird. Also von dem, her, das ist schon etwas, wo man auch muss Also wir haben auch schon Abbruch gehabt. Das war es 38 Grad und das ist dann wirklich sehr heiß, wenn äh, wenn man keine Möglichkeit hat, um am Schatten zu sein. Und Sonne
0: und Alkohol ist ja eh ein schwierige kommt noch dazu. Aber ja, wo auch etwas schwierig schwieriger ähm, Wenn wir kurz einmal von der Tour, also ich habe schon erlebt, also beziehungsweise ähm, ich bin geladen, eingeladen gewesen bei einer Hochzeit, da ist es so gewesen, dass Brupaar ist vorher gestanden, die Gäste haben müssen anstehen, dann ist zuerst mal der Name gefragt worden, dann ist das Geschenk übernommen worden mit einem Kleber und dann haben wir Gäste, äh, den Gästen am Brupaar gratulieren und der erste hat man zum Abbruch. Dürfen. Wie erlebst du solche Situationen? Was hast du dort schon erlebt?
1: Also jetzt so wirklich organisiert, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, habe ich es jetzt, glaube ich, sehr, sehr selten gesehen. Ähm, also wir machen immer ein Tischli, steht Tischli und schreiben das an, also reserviert für das Brautpaar. Dort tun wir auch schon Gläser ane Und äh, ich weise Servicepersonal auch an, dass sie ein Tellerli machen für das Brautpaar, dass die auch etwas können essen können. Das ist eben auch ein Faktor. Oft ist es so, also dass ist meistens das Braut, der Brutigab nicht so. Ähm, die ist gar nichts. Also, weil es ist wirklich, wenn man sich überlegt, eben wenn man nur mit jeder Person ein paar Worte wechselt, wenn man 100 Gäste hat, dann sind die zwei Stunden wie nichts vorbei. Und, ähm, darum muss man dort halt schon ein bisschen schauen, dass man, dass, 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 die Organisation eigentlich so ist, dass das Brautpaar den Abbruch kann geniessen kann. Und dass vielleicht auch mit denen reden können, die es nachher nicht dabei haben. Da muss man, ich glaube, auch gewisse Sachen machen, zum Beispiel ein Geschenktisch. Dass das eben nicht, dass nicht jeder zuerst sein Geschenk quasi muss abgeben muss und nachher etwas trinken darf. Sondern, dass er das kann anlegen kann, das funktioniert wunderbar. Also, da machen wir es auch so, dass sich vorgängig unsere Serviceleute instruieren, und sagen, "Luk, wenn jemand kommt, da hinten ein Geschenktisch, ihr Wissen zu sagen, zu den Gästen. Einfach, dass sich das alles so ein bisschen entspannt. Ähm, was wir auch schon hatten, dass die Gruppe, bzw. die organisiert haben, wie das ist mit dem Gratulieren. Also zuerst kommen die, ich sage jetzt etwas, vom ähm, Handballverein und nachher kommen die Arbeitskollegen dran, dass halt eben das nicht passiert, dass alle immer auf die ja, Losstürzen gleichzeitig äh, Ja, es ist halt einfach auch, wenn du dort in der Schlange stehst,
0: ist es einfach nicht, nicht wirklich. Lustig. Es steht ja nirgends geschrieben, dass der Apero ja immer nach der Zeremonie ist. Es könnte ja Unterschiede. Auch eine Zeremonie muss nicht immer äh, am Anfang sein ja. so also Fest sein. Da hat man heute ganz viele Möglichkeiten. Ähm, aber man muss doch bedenken, wenn ein Apero am, am 1. oder am 2. Nachmittag stattfindet, am Samstag, oder am Freitag, am 5 kommen die Leute ganz anders an das Aperon also Die kommen zum Teil direkt von zu direkt von der Arbeit. Also haben sie auch Hunger. Äh, was für Ideen hast du da für deine Brautpärchen, wenn du merkst, es geht so auf eine Essenszeit her?
1: Also das ist etwas, was man ja eigentlich im Vorgespräch, im Beratungsgespräch abklärt. Ähm, eben ist vorher etwas. Also zum Beispiel gehen sie essen. Oder und oft ist es so, wie du sagst, wenn es dann so um zwei fertig ist und der Abbruch fängt um zwei an, haben die Leute vielleicht zu morgen gegessen. Je nachdem, sagen wir jetzt mal, sei es auch der Nervosität geschuldet, haben sie vielleicht nicht mehr zu morgen gehabt. Und sind dann also wirklich schon hungrig. Also, die mit dort Tanne und wollen gerne etwas essen. Also, und auch etwas trinken meistens, oder? Wenn, also, wenn vorher vielleicht ein Killer ist oder etwas, dann ist man ja wirklich einfach auch eine Stunde vielleicht dort und kann nicht gut irgendwie etwas trinken. Also, dann mir man etwas haben. Also, ich denke, von dem her ist es eben schon wichtig auch, dass es jetzt nicht so, das, was du vorher erzählt hast, die Schlange gibt mit all diesen Leuten, die anstehen. Und ähm, alle sind dort irgendwie und denken, um Gottes Willen, wenn dann komme ich endlich etwas tricke und etwas essen über, Das ist ja nicht die Idee vom Apero. Nein,
0: mir, mir ist ganz am Anfang von meiner Tätigkeit als Hochzeitsplanerin hatte ich mal ein Apero auf dem Schiff. Also die hatten auch auf dem Schiff Zeremonie. Nachher auf dem Schiff das Apero. Und die Gäste sind auf die, ich glaube, auf die halbe zwei auf das Schiff gegangen. Das heisst, sie hatten die Zeremonie gehabt nach dem Apero. und in der Beratung des Brauchpaars habe ich sie darauf hingewiesen, mit welchen dass man muss rechnen muss. Und er hat dann immer gesagt, äh, nein, 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 äh, das langt. Ähm, die Häppchen, die wir bestellt haben, reicht. Was ist passiert? Die Häppchen sind innerhalb kurzer Zeit weg oh Wir sind auf einem Schiff gsi, also da hast du nicht einfach sagen, ich, gehe jetzt irgendwo noch Nachschub holen. Wenn du so ein Bärli hast, wo ja vielleicht das nicht gerade i warum es das braucht, hast du det öppis im Petto? Nimmst du zusätzliches mit? Wie, wie machst du das? Oder wie erklärst du es ihnen, wie viel Häppchen das es braucht oder was es braucht?
1: Also es gibt ja einen Erfahrungswert bei den Häppli und der geht eigentlich relativ gut auf. Also man sagt so für zwei Stunden ungefähr so plus minus sieben bis acht Häppli. Ähm, etwas Zusätzlich mitnehmen ist natürlich schwierig, weil man müsste dann auch dann auch verrechnen und ich will eigentlich nicht Diskussionen, wie sie das ja gar nicht bestellt haben. Aber ich wies natürlich darauf hin, wie du gesagt hast, der Zeitpunkt ist wichtig. Ähm, Denn auch, was sind's für Leute? Also das, das kommt ein darauf an. Also äh, wir haben ein Brautpaar gehabt, der hat der gesagt, wir brauchen ganz viel zu Essen. Ich spiele nämlich Eishockey und ich bin in einer eishockey mannschaft und die essen gerne und gut. Also das ist wahrscheinlich eben auch noch etwas, wo man fragen sollte: Was sind's für Gäste? es zum Beispiel auch viele Männer, weil die essen tendenziell natürlich mehr, wie wenn man mehr Damen hat. Bei Hochzeitsabend ist oft relativ ausgleichen, weil meistens sind's Bärli, wo da kommen, eben außer. Das ist ein grosser Verein, der noch zusätzlich ist. Ähm, ich sage den Bärli immer. Also, zu viel ist auch nicht gut. Ich bin absolut kein Verfechterin von Foodways, also von dem her. Ich schaue, das es nicht vorig hat. Weil in der Schweiz ist so, das Lebensmittelgesetz so. Bei uns ist so, alles, was irgendwo gestanden ist. Auch wenn das nie berührt worden ist, wenn die Kühlkette eingehalten wurde, das muss man fortrühren. Das darf man niemandem mehr, mehr geben. Äh, weitergeben. Man darf es privat. Klar, wenn es jemand von den Gästen, vielleicht nur an Apero geht, mitnimmt, ist das etwas anderes, dann darf man das. Aber sonst wandert alles im Kübel. Ähm, was immer noch eine gute Sache ist, wenn man bei so Zapro-Gebäck nimmt, also sprich irgendwelche Stängel oder so, die man auf den Tisch stellen kann. Das ist auch gut, weil wenn Gäste kommen, das getraut sich ja dann zu nehmen. Das andere wird ja dann serviert, entweder mit Flying Service oder es ist auf einem Buffet. Und das ist eigentlich so, im Normalfall nicht so, dass Gäste etwas schon wegnehmen, bevor es braucht. Oh, auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm,
0: was ich in so Fall mittlerweile mache, ist wirklich, dass ich, dass ich wenn ich weiss, es sind Essenszeiten, es sind Leute, die gerne essen, dass ich vorweg etwas das Sättigende schicke, lasse und ich sage jetzt mal ein die teureren, die edleren Häppchen etwas im Nachgang. Wenn die Leute mhm. sch schon etwas im Bauch haben. Sonst ist ähm, halt die Möglichkeit gross, dass sie halt einfach nehmen und auf
1: einen Hunger essen und nicht wirklich satt werden. Das ist richtig. Also, ich glaube halt da, das ist irgendwo auch ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen Kunst, die der Caterer muss beherrschen muss, dass man das auch ein bisschen sieht. Okay, jetzt essen sie vielleicht viel, dann schickt man etwas, das, wie du gesagt hast, ein sättigend ist. Und ähm, wenn so der erste Hunger gestillt ist, kann man es ein bisschen zurücknehmen. Also, wir haben ja unser Angebot ja auch also, wir haben zum Beispiel kleine Hamburger und, äh, solche Sachen. Das kann man gut eben dann auch machen. Gerade wenn es eine Zeit ist, wo man eigentlich zu Mittag essen oder so. Oder wenn es am Abend eine Zeit ist, wo man schon lange nichts mehr gegessen hat, ebenfalls. Was wir auch machen und viel brauchen, oft noch etwas Süßes am Schluss. Das wird also sehr geschätzt. Und grundsätzlich ist es so, dass man das ein bisschen steuern kann. Bis zu einem gewissen Mass. Also, dass man kann sagen kann, okay, ähm, jetzt können wir etwas langsamer servieren. Ein bisschen, und, oder wenn man merkt, okay, die essen eigentlich ganz, ganz wenig und es geht jetzt nur noch drei Stunden, dass man sagt, so, jetzt müssen wir es forcieren. Die Leute sagen so, geh mal noch dahinter zu den Leuten hineingehen halt, Damit es ja, genau, das nehmen. Weil eigentlich ist das halt mit einem Buffet auch nicht unbedingt so ideal. Erstens hat man immer ein paar Leute, die ums Buffet herumstehen, <lacht> Und die, Genau. <lacht> die Büffel sehen auch relativ schnell halt nicht mehr so schön aus. Da muss immer jemand wieder die ähm, Häppchen neu büscheln. Wenn man es kann servieren und auch unterschiedlich servieren kann, dann ist es viel, viel reicher.
0: Oftmals liest man ja Aperorisch. Das ist auch also ein Begriff, den ich glaube ich in den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder äh, lesen Kannst du ein bisschen erklären, was bedeutet eigentlich die Bezeichnung Aperorisch bedeutet? Ist das etwas, wo ein Brautpaar darauf schauen kann, wenn es zum Beispiel eben sagt, wir möchten etwas etwas Größeres
1: machen, weil unsere Gäste haben Hunger haben? Äh, äh, von einem Aperolisch man eigentlich, eine wenn eine Mahlzeit ersetzt wird. Also das ist im Prinzip ein Flying, ein Flying Lunch oder ein, Fly ein Flying Dinner. Man sagt, also, erfahrungsgemäß ab 12 Hälfte ist es ein Aperorisch Wenn es eine Zeit ist, die sonst gegessen wird, oder der Apro etwas länger, geht, dann würde ich sehr zu dem raten. Das ist natürlich auch für eben gerade die Gäste, die jetzt nur am Apro sind, ist das natürlich ganz lässig, wenn es da ein bisschen etwas Spezielles bekommt. Man kann natürlich dann in dem Segment, wenn es apro ist, auch etwas spezielle Happen servieren. Eben etwas Warmes, etwas, was man noch alle la mineut ähm, fertig machen und so. Das ist auch spannend für die Leute. Also das ist auch etwas, wo ich glaube, dass es das den Gest in Erinnerung bleibt, auch beim Brautpaar.
0: Das also machst du das? schon? Also ich kenne das vielfach in Italien bei der Aperos, das viel, dass vor Ort noch ähm, direkte Schinken geschnitten wird oder Pizettes ähm, gemacht werden. das ist natürlich für, für für einen Gast ja auch ein Ereignis. Ja,
1: das schmeckt
0: gut. Ja, absolut. Ja. <lacht> so, oder, also, man gut.
1: hat dann wirklich man keine Lust. Du, ja, zum Essen, genau. Zum Essen, ja. Ähm, ja, es ist wie bei uns, wie bei allen anderen auch. Je frischer, desto besser. Und es wird nichts, wo man lange aus warm halten besser. Also so ist es auch. Ähm, wenn es möglich ist von der, von der Lokalität. Manchmal ist es ja so, dass die äh, bei der Schlechtwetter-Version, wo es hoffentlich ja auch dran denkt haben, dass in der der Kuch ist zum Beispiel in dem Raum. Das ist natürlich ideal. Man kann kühlen und man kann etwas fertig machen. Also wir haben zum Beispiel gewisse Desserts, die halt einfach wirklich fein sind, wenn man die am Schluss noch abflammen kann. oder gewisse äh, warme Sachen, wo man am Schluss halt noch den Parmesan der drauf schmelzt und so. Das ist halt schon fein. Eben, je frischer desto besser. Ja und du wirst sicherlich viele viele spannende
0: Locations kennen, unterwegs waren, ähm, wo du Tapperos gemacht hat Und eine schöne Wiese lange nicht. Also du brauchst du das Dach, du brauchst Strom, Kühlung, Küche. Und was oftmals vergessen geht, ist die stille Nördchen. Und wir reden hier nicht von Toy, -Toy und Tixi Klass. Auch das Mobiliar im Allgemeinen, so drei, vier Städte, ist das, auch wenn man das zumieten muss, das ist ja nicht die Welt. Aber die Problematik ist, dass du da wegfahren. Das Gleiche gilt auch für ein Dach, für eine Küche, für das ganze Mobiliar, das du vor Ort brauchst. Ähm, ja, und was brauchst du eigentlich? Also, du nimmst Essen und Getränke mit, ist klar. Das ist das, was die Leute kennen. Was, was hast du alles im Schlepptau? Hast du,
1: kommst du mit, mini oder, äh,
0: kommst <lacht> mit dem mini du Mit an? <lacht> einem
1: ja, also Wir kommen mit einem Transporter. Manchmal auch mit zwei Autos, je nachdem. Ähm wie viele Leute das halt sind. Also eigentlich haben wir immer alles dabei. Auch Sachen, wo wir halt wirklich so als Backup haben für einen Notfall. sechs eben einen Stuhl für die Eltern. Sei es noch zusätzliche Pavillon, was es braucht, wie es noch immer irgendwie doch halt Sonne ist, wo es keine Sonne soll ähm, Ja, man braucht schon noch viel. Man darf das nicht unterschätzen. Wir haben einmal Dekomaterial dabei, weil eben, wie du sagst, ein Wiese allein langt nicht. Und manchmal wird auch ein Deko vergessen bei mir in Und ich finde halt Gerade wenn man jetzt rauskommt oder von dem Mord, wo die Zeremonie oder die Trauung war, und dann sieht es so lieblos aus, dann kann das es Essen auch so gut sein. Es ist einfach nicht das Gleiche. Darum haben wir uns das auch angewöhnt, dass wir eine Tafel schreiben. Mit Just Married, mit den Vornamen des Brautpaar. Wir haben gewisse Deko-Elemente, die wir auch nicht tun können. Ich frage in den Beratungen auch immer, was, ist so, was haben sie so für Farben, was haben sie für einen Stil. Wir haben auch verschiedene Mobiliar in verschiedenen Farben. Also sagen eher rustikal oder vielleicht eher so ein bisschen verspielt, dann kann man auch das noch ein bisschen anpassen. Dann braucht es natürlich auch aussen, Eben alleine so stetisch. Die sind ja eigentlich
0: per, per se, se nicht so schön. Nicht so schön. <lacht> okay.
1: Und ähm, Mietmaterial grundsätzlich ist grundsätzlich meistens halt nicht so schön. Auch das, was wir zumieten, weil das halt einfach viel braucht. Also haben
0: ja nicht alles. Also kann ich mir nicht vorstellen, kommen zu dir das Lager und du hast alles.
1: Alles haben wir nie, aber wir haben <lacht> vieles. Und das, was wir halt nicht haben, das tun wir zumieten. Wir haben sicher alle die Standard-Sachen, eben, sei, sei es Stetisch, ähm, Buffetisch und so weiter, wo man viel braucht. Aber das andere das lohnt sich nicht. Das muss man natürlich dann auch irgendwo lagern können. Und das ist eben meistens das Platzproblem, das wir dann haben. Wenn gehst du die
0: Location besuchen, du musst auch eine Offerte machen, du musst ja wissen, mhm. was du musst mitnehmen musst, dann langt dir nicht nur die
1: Aussage vom Brutpaar, nehme ich jetzt mal an. Das ist so. Also ich, wir gehen immer, das haben wir uns angewöhnt, nicht um irgendwie eine unangenehme Überraschung zu erleben, dort schauen schon relativ weit voraus, wenn man dann ein Beratungsgespräch hat mal, ein bisschen weiß, was die Wand und so, dass man auch sieht, weil es gibt auch lokal äh, Lokalitäten, sei es jetzt ein, ein Gemeinschaftszentrum oder ein Gemeinschaftszentrum, das dort in der Nähe ist, wo es gewisse Standard ähm, wie steht ist und so Sachen dort hat, was natürlich dort ist, nehmen wir nicht mit, also wir müssen das nicht am von, ja quasi am Ich finde, da muss man wirklich auch schauen, was es hat. Und das nützen. Aber manchmal hat es auch nichts. Also es gibt auch Lokalitäten, dort hat es zwar Toiletten und alles, aber es hat zum Beispiel kein, kein Trinkwasser. Also das sind einfach Sachen, die man muss wissen muss, dass man sich entsprechend vorbereitet. Dann ist es elektrisch. Also wir haben für die warmen Häppchen die müssen wir ja irgendwo warm behalten. Das also brauchen wir irgendwo elektrisch. Ähm, ja, entweder Kühlschrank oder wenn es halt gar nichts hat, dann ist es einfach Crash-Eis wo man mitnehmen muss, sehr, sehr viel. Oder? Also, da kommt wieder der Transporter, der bis ganz oben voll ist, <lacht> mit den vielen, vielen Kilo Eis, die es da braucht. An diesen Locations, vielfach
0: ist ja so, es ist ja wie so oft, die schöne variante ist die schöne Variante, ist flutscht ähm, ja, was ist mit der schlechten Wetter-Variante? sich die Bruder wirklich, oder ist es einfach so, ja, wenn es dann regnet, dort wäre werden nur ein Saal?
1: Also es ist schon so, ich frage die immer ab, weil ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, in der Schweiz kann man sich halt einfach wirklich nicht drauf lassen. Es kann auch mal im Sommer, in den Sommermonaten, ähm, nicht schön sein und wenn es regnet, ist es halt nicht sehr angenehm, wenn man draußen sein Das ist so. Ähm, ja, es ist nicht so beliebt bei den nicht schön schöne Wettervariante, aber man muss sie halt ansprechen. Und oft ist es halt dann, wie du sagst, vielleicht nicht wirklich wahnsinnig schön. Dort muss man halt wieder etwas machen mit Deko. Ich glaube einfach, wenn man das irgendwo mit Herzblut macht als Caterer und sich auch Mühe gibt und schaut, dass das ansprechend aussieht, dass das sehr, sehr viel ausmacht. Also, wir haben jetzt einfach so Erfahrungen gemacht zum Teil, dass man manchmal noch nicht mehr kommt. Ähm, man hat es sehr wohl auf Bilder vielleicht gesehen oder mal so kurz und dann ist es aber dann eben nochmal etwas anderes, wenn man dann dort vor Ort ist und einrichtet muss, einrichten, wo man denkt, ups, darum eben, ich habe immer Dekomaterial dabei, je nach Zeit auch Lämpchen oder einfach Sachen, die es ein bisschen schöner sind. Ja, ja, also nicht jedes Pfarreizentrum sieht anmechelig aus. Nein, die sind, also die sind natürlich einfach funktional in erster genau. Linie. Dort hat man, ähm, hat man nicht irgendwie geschaut, dass es besonders schön ist. Nein, aus
0: Licht ist teilweise das Problem mhm. und die Grösse und ja, es ist dann alles ein bisschen schwierig. Kommen wir nochmal auf Chips und Nüsse zurück. Okay. okay. <lacht> Ungern, aber ja. Ja, kommen wir nochmal zurück. Äh, es ist ein wichtiger Teil, das hast du am Anfang schon gesagt, aber es sind Gäste dabei, wo, wo nachher vielleicht nicht mehr zur, zur Feier kommen, also zum, zum Fest. Ich finde es immer spannend, auch etwas zu machen, das vielleicht zu der Location passt oder zu der Jahreszeit passt. Also es darf ruhig einmal aber der Pizza sein. Es kann aber im Herbst einmal Maroni sein, wo frisch gemacht werden. Es kann zu einem Wow-Effekt werden. Man schmeckt es, man, riecht, man sieht es. Es passt zu der Saison auch getränk im Sommer soll es natürlich etwas kühl cool sein, im Winter soll es etwas, etwas warm sein, aber es muss eben nicht immer der wie sein, da gibt es ganz verschiedenste Möglichkeiten. Und im Winter kann es auch mal eine Shockey bar sein, wo, ähm, wo du wirklich kannst mit verschiedenen Toppings deine Schocke ähm, ein bisschen kreativ ähm, schmücken kannst. Also zu einem Highlight wird und vielleicht auch dort sich Gäste treffen und miteinander etwas erzählen. Was gibt es für dich alles Leckeres? Was, was hast du alles da im Petto, wo du kannst anbieten kannst? Also
1: wir haben viel. <lacht> das ist das weiss ich weiss <lacht> es. Es ist natürlich auch so, dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind, können wir flexibel reagieren. Also es ist halt etwas anderes, als wenn es ein Grossbetrieb ist, der einfach sein Standardsortiment hat und von dem nicht oh, oder nicht kann abweichen kann, bis die Maschinerie angeworfen ist, ist es mal etwas anderes. Das können wir zum guten Glück machen. Also wir können auf Wünsche von der Brautpaare eingehen. sei das irgendwie eben etwas Spezielles. Ähm, Im Sommer machen wir auch Glasse. Glacé. haben wir einen glacé dazu, den man kann ausgeben Und auch im Winter, je nachdem etwas Spezielles, machen wir halt dort eben mehr warm. Vielleicht mal ein Glühwein oder so, gut gemacht. Vielleicht einmal, wir hatten auch schon mal eine Hochzeit gehabt, die haben so in der Adventszeit, gehabt. die haben dann so ausgemachte Gutsli, richtig so. Also, wie so, man es kennt, wo es wahrscheinlich Großmutter noch selber gemacht haben, dazu wählen, finde ich auch sehr schön. Also, von dem her ist mal wieder etwas ganz anderes. Ich glaube, Eben, schauen, wie es lokal ist, schauen, wie es bautbar ist. Es muss ja auch voll zu Ihnen passen, dann kommt das
0: gut. Hast du denn eine Karte, die du, du schickst am Kunden und sagst, wähle mal etwas aus? Oder machst du das generell nicht und sagst, das mache ich im Beratungsgespräch?
1: Also, wir haben einfach einen Standort, äh, so ein Standort, so Standardangebot, wo wir aber auch immer wieder dünnt neu anpassen und auch saisonale Sachen dabei haben. Zur Zeit, jetzt ist Herbst, haben wir wieder so kleine Fläschchen mit Kürbissuppe, das haben wir natürlich jetzt einfach in dieser Zeit Wir mhm. haben äh, zum Beispiel einen Maroni-Kuchen, der auch passt, also das machen wir immer. Aber es gibt halt einfach so, ich sage jetzt auch Bestseller, das sehen wir auch bei den Hochzeiten, wo immer wieder gewünscht wird, das ist so das, was die Leute kennen, das essen jetzt immer Zuerst, da kann Ich kann Wir müssen jetzt aufhören von Essen reden, wir <lacht> wieder langsam Hunger. <lacht> Gehen wir zum Thema Alkohol,
0: auch ein beliebtes Thema. Gibt's? Also Alkohol bei einem Apero. Oder gibt's Alternativen, die du weißt, kann eben so spannend, eben so schön
1: mhm. sein. Äh, was hast du denn im Petto? Also, das muss nicht sein. Ich finde sowieso, also grundsätzlich auch bei der Getränkeauswahl finde ich, darf das Brautpaar so machen, wie sie das wollen. Also, wir haben auch schon Aperos gehabt, die haben selber keinen Alkohol getrunken und haben auch nicht will, dass das ausgeschenkt wird. Ich finde das absolut in Ordnung und eben, es muss nicht immer einfach wie und Orangensaft sein. Es kann auch etwas anderes sein. Also wir haben im Sommer zum Beispiel so alkoholfreie Bohlen, die man dann frisch macht sie irgendwie mit Ananas oder mit Passionsfrucht, Eperi. Dann haben wir auch so Schorle, wo man auch Machen auch ohne Alkohol, verschiedenste Sachen, saisonal mit Früchten, ist, ist auch optisch viel, viel schöner. Oder auch die Infused Water, also das aromatisierte Wasser. Ich sage immer, Nehmen doch nur etwas, das nicht einfach so langweilig ist wie Orangensaft und Mineralwasser, oder? Und viele ist ja so, die Pärle, die das Mal heiraten, die sind so im gleichen Alter. Und dann gibt es ein Jahr oder zwei Jahre, wo alle heiraten, <lacht> gefühlt. Und dann ist es doch auch irgendwie schön, wenn Sie als Brautpartner sagen, hä, hey, jetzt das haben wir jetzt drei mal okay. genau den Orangensaft und die Schinken-Gipfel. Jetzt machen wir etwas anderes. Wa Aber was kostet so, also, wie, ich glaube, du kannst nicht
0: einfach sagen, du musst hoch, so viel kostet ein Apper. Aber was sagst du, in dieser Preislage muss ein Bruchbar ungefähr pro Person Happy rechnen und pro Person ein Getränk rechnen. Hast du so eine, so eine Formel, die
1: wo du, wo du mit verwerken kannst? Ja, eben, ich sage immer, ähm, jetzt auch, dass man sich zum eine Preisvorstellung machen kann. beim Alkohol machen. So, die Erfahrung ist es so, man sagt ein Deziliter pro Stunde und gast, also wenn jetzt das ungefähr, das ist einfach so, wenn man das so überschlagmäßig ausrechnet, in zwei Stunden wäre das zwei Deziliter Alkohol und aber auch nochmal zwei Deziliter ohne Alkohol. geht recht gut auf. Klar, man hat vielleicht irgendwie einen Onkel, den man nicht so gut kennt, der <lacht> dann dafür vier Gläschen ja, hinter der Haut trinkt gar keinen Alkohol. Ja. Aber das Geht recht gut auf. Da kann man sich ja auch schon mit den Weinpreisen ein bisschen, das mache ich dann auch manchmal, so überschlagmäßig mal eine Richtsofferte. Ähm, dann kann man ja auch bei der Auswahl der Getränke schauen, Wird man jetzt vielleicht irgendwie mehr Bier oder so Sachen, halt etwas kostengünstigere. Ist im Sommer sehr beliebt, vor allem bei den Herren. Ja. Also manchmal kann ich es den Brautpaaren nicht ausreden, dass sie kein Bier nehmen. Und dann muss man bei jedem zweiten Gast sagen, Entschuldigung, wir haben kein Bier. Das ist ja so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen schade. Also es gibt halt auch diese beratungsresistenten Bärli. Die ja. es leider auch. Ja, ich
0: glaube, Bier ist schon etwas, an das wird einfach nicht gedacht. Aber das ist etwas, was im Sommer die Leute mm -hmm. sehr gerne haben. Also wenn wenn man manchmal so unterwegs bist, begegnest du viel dann Pauschalen, Pauschale, Ich bin kein Fan von einer Pauschalen, weil ich finde einfach, sie sind nicht, sie sind nicht transparent. Also du heißt A weiß nicht, wie viel Häpple, es gibt. Das ist meistens nur eine Stunde und der Rest wird dann nochmal oben drauf gerechnet. Gibt es Pauschalen bei dir? Wenn ja, warum?
1: Wenn nein, warum? Nein, das machen wir nicht. Also, ich oh, habe, erstens haben wir so viel Auswahl und die ähm, Zusammenstellung ist individuell. Das wird jedes anders machen. Ähm, und ich bin eben auch meistens, ist bei den Pauschalen, eben schlussendlich ist das nicht günstiger. es also, sind immer versteck, versteckte Kosten noch drin. oft ist die Qualität von der also der alkoholischen Getränke sehr, sehr schlecht. Also, ähm, und will irgendwo sie das wieder reinholen. Es ist ja auch schwierig. Also ich meine, für die gleiche Leistung, die ist überall öper gleich teuer. Also wenn, wenn das viel viel günstiger ist, sage ich einmal, der Bruder passet auf, dann stimmt irgendetwas nicht. Das kann nicht sein, dass jemand für die gleiche anbietet für die Hälfte. Und ich finde Individualität halt einfach viel besser, weil da kann man wirklich mit dem schauen, was wettet ihr? Das ist das Wichtigste, was sie wettet. Was sind die Bedürfnisse? Eben auch Lebensmittelunverträglichkeiten. Das ist heute auch etwas, das es braucht. Vegetarisch, vegan oder vielleicht auch glutenfrei, je nachdem. wo eigentlich schon so ein bisschen zum Standard dazugehört. Wie viel braucht es von dem? Eben, was haben wir für Gäste? Was wollen wir für Getränke? Und am Schluss auch, was haben wir für ein Budget? Und genau der Preisvergleich
0: ist ja beim Catering ein bisschen schwierig. Ich, du kannst drei verschiedene Caterer haben, wenn du nicht wirklich weißt, was da draufsteht. Also nur schon der der Unterschied zwischen Caterer, die nur Buffet anbietet, mhm. und Katerern, wo halt der Flying Service anbietet, genau. das ist ja auch vom Personal her eine andere Kalkulation. Wie viel städtisch ist eine andere Kalkulation. Das heißt, um wirklich Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, muss man schon genau heralugen,
1: auch zeitmäßig, wie lange wie lang, Ja, was gibt's denn alles? Also ich glaube auch, dass man muss genau hana muss. Es ist halt eben auch so, also das ist auch sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Also wir sind jetzt jemanden, die sehr transparent sind, wo also, wirklich alles ist aufgelistet. Wenn man eine Offerte macht, dann geht man eigentlich mal von dem aus, was es wahrscheinlich nicht kostet. Nicht, dass dann die, eben die bösen Überraschungen kommen und nachher ist irgendwie noch mal 700 Franken mehr, als man gerechnet hat. Ähm, ja, einfach, ich denke, das ist auch wichtig, dass man wirklich dort schaut. und halten wir den Unterschied jetzt zum erklärt, zwischen dem Flying Service und dem Buffet Service auch was schöner ist und auch was vielleicht nicht so gut funktioniert also ich würde zum Beispiel jetzt wenn jemand 150 Gäste hat würde ich nie Buffe anbieten weil das ist einfach ich kann es nicht anders sagen es ist furchtbar ja es wird weil, zum ja laufen. ja es wird dann einfach so ein bisschen, äh, eigentlich das Schöne, wo sie dann ausgesucht haben, kommt gar nicht zur Geltung. Die Leute können nicht miteinander reden, dann hat man die, die sich um die Buffet Also Wenn aber das serviert wird, wenn die Getränke serviert werden, wenn die ähm, Häppchen serviert werden, kann man sich unterhalten mit den Leuten. Es ist viel, viel entspannender und es gibt auch ganz eine ganz andere Dynamik. Ja, was ja, ich halt auch viel erlebe.
0: Du, gut wenn du so Ja, ich weiß hast mir's mir ich hab's es gesehen. Ich habe es gesehen. Ähm, gut, Vater verloren, super. Ich weiss, Entschuldigung. Das <lacht> Ja, genau. genau. Unterschied äh, Flying Buffet. Ich hake wieder rein ist gut. Ja. Was ja auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben das Personal. Wie wenn du 150 Leute hast und du hast nur vielleicht jemand, der das Buffet auffüllt und jemand, der abräumt. Es gibt ja nichts Schlimmes als die Städte, wo denen volles Geschirr stehen. Also das sind alles so Punkte, die muss man, wenn man Offerten vergleicht, ganz, ganz genau anschauen, weil sonst,
1: ja, das ist im Dunkeln. Das stimmt und ich glaube, das ist auch so, das hat man ja für Braubar auch schwierig, Sie haben ja, das, die haben ja die Erfahrung gar nicht. Also die, das wäre wahrscheinlich nicht das erste, was Sie dann daran denken beim äh, Buffet ah, dann stehen dann dort überall Gläser rum und alle Tische sind voll. Und das darf man also nicht unterschätzen. Ich mein, wir kennen das selber von uns wenn man an einen Apparat geht. Wer hat sein Glas noch nie verloren? <lacht> Oder
0: oh, stellt man okay, es irgendwo an ja.
1: und macht findet man es nicht mehr. Und so geht es natürlich den Gästen auch so. und Wenn man 150 Gäste hat und es 50, die das machen, dann stehen in der kürzesten Zeit ganz viel Gläser rum. Darum braucht man auch für den buffet sonst so viele Leute, die abräumen. Dann muss man an Abfall denken und gerade bei einer Hochzeit ist ja, dass ja auch das schön aussieht. und das sieht halt bei einem Buffet weniger. Wenn das 20 Leute sind, dann funktioniert das tiptop. top dann kann man auch das Buffet wirklich schön aufbauen, dass die von allen Seiten können Bei 50 ist schon eine andere Geschichte, Oder? Sind aber das
0: ist auch genau die Frage: Wer lädt man ein zu der Hochzeit? Wer lädt man nicht zum Abbrechen? Also ich habe schnell ausgerechnet, also ähm, wenn ich zwei Stunden Apero mache, ich lade 150 Gäste ein, dann habe ich 0,8 Minuten Zeit pro Gast. 0,8 Minuten sind irgendwie 50 Sekunden.
1: Mhm.
0: Ähm, das heisst nicht, ich muss umso länger Apero machen, weil sonst wird ja das wie ein alter gell? wird das u lang. Aber in diesen zwei Stunden wird noch Gratulationen, da gibt es noch Bilder, da gibt es noch Pipapo. ähm, Ja,
1: hast du da Patentrezept? Eben, was wir vorher schon mal besprochen haben, ich würde nicht, also zwei, zweieinhalb Stunden länger würde ich nicht. Eigentlich unabhängig von der äh, Menge der Gäste. Will die, die nur an Abbruch kommen, dann hat man ja auch die, die dann nur schnell gratulieren und nachher wieder gehen. Die gibt ja auch. Und für die Leute, die dann eben nachher auch weitergehen, sind die zwei oder zweieinhalb Stunden schon genug lang. Also das ist so ja, für die ist es dann Aber auch ein langer du Tag. Du sagst jetzt gerade, es kommt einer,
0: trinkt vielleicht etwas, geht wieder. Ähm, wie genau brauchst du die Zahl vom Aperos? Gibt ich mache so immer so zehn Prozent, es kommt immer ein bisschen darauf ab, äh, wie weit ist es von dort, wo das Brautpaar wohnt. Da gibt ja, ähm, ja es, mhm. es ist ein paar Richtwerte, wo man sich ein daran halten kann. Aber wie genau musst du die Zahl haben und äh, wie genau rechnest du das ab?
1: Also, bei uns ist ja eigentlich, die werden ja die Häppchen werden ja mit Stückzahlen eigentlich, ähm, bei uns offeriert. Und ich sage immer so, fünf mehr, fünf weniger merkt man eigentlich nicht. Sehr weniger, 10 mehr vor allem, merkt man dann eben schon. Und ähm, ich probiere eben immer halt im Vorfeld abzufragen, ob es gute Essen oder eher so durchschnittliche Essen. Das muss man auch wissen. Und dann kann man auch entsprechend mit den Häppchen hinschauen. Äh, aber heute eben, wie, das haben wir ganz am Anfang gesagt, ist es viel so, also das erlebe ich, dass das wirklich eine Einladung verschickt. Und die Gäste müssen sich für den Rapper anmelden. Das, das tue ich an
0: meine Gäste mhm. eigentlich immer empfehlen. Weil, ähm ob du 180 Leute hast oder 140 Leute, das ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Also weißt du, wenn du für 180 Leute bestellst und es kommen nur 140, dann bleibt halt viel was prinzipiell auch nicht gut ist. Ja, aber das Umgekehrte ist noch viel schlimmer. mich. Ähm, man kann es ja eh nicht jedem recht machen. Also, man kann zwar, es ist das Ziel, dass sich jeder Gast wohlfühlt, aber jedem kann man es nicht recht machen. Aber ich denke, was du vorher schon gesagt hast, vegetarisch, vegan und so weiter, glutenfrei, das ist heute ein Must-have. Das ist nicht mehr ein Nice-to-have wie vor ein paar Jahren. Ähm, ja, wie flexibel kannst du vor Ort reagieren, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich bin vegan, was kann ich haben? Oder
1: was darf ich essen? Oder besprichst du das vorgängig mit dem Bruder im Gespräch? Also ich frage das immer ab, Eben so Lebensmittelunverträglichkeiten, vegan und so weiter. Und es gibt ja durchaus Häppchen. die sind vegan, nicht weil man es vegan gemacht hat, sondern es ist eigentlich immer vegan. Und ich glaube, gerade bei einer gewissen Anzahl Gäste, sollte man auch so etwas dazu nehmen, dann, dass wirklich, das für alle etwas hat, wie du sagst. Ich sage aber an der Bruderperle auch immer. Ähm, dass, dass es wichtig ist, dass sie das machen, was ihnen entspricht, sie ist ihr Tag. Beim, beim Thema ähm, Vegan, wenn, wenn du
0: es weißt, ist ja das gut, aber du musst auch die Sachen anschreiben. Dem, oder wenn es umgehen wissen deine Mitarbeiter, was drinnen ist? Es ist Service Mitarbeiter. Weil das ist etwas, ja, das ja. kenne ich ja selber mhm. auch. Ich habe auch eine Unverträglichkeit. Und Es gibt nichts Blödes, dass wenn ich dort stand, frage. Was ist da drin und, und die die sagt, nicht. <lacht> ich weiss es nicht. ich weiß es nicht. Nein,
1: das darf nicht passieren. Eigentlich. Also durch das, dass wir ja hausgemacht arbeiten, machen wir ja eigentlich alle Lebensmittel von Grund auf äh, selber. Wir wissen auch, was wir drin tun. Und es ist natürlich auch wichtig, dass der Caterer seine Serviceleute instruiert. Ich nehme immer auch noch Tafeln an, auch beim Flying, also wo wirklich alles, alles angeschrieben ist. Wenn etwas glutenfrei ist oder eben auch vegan, oder so, dass die Leute das wissen. Auch laktosefrei ist das Thema wo es gibt. also das ist schon wichtig, dass man das macht. Also ich finde es macht einen guten Eindruck, wenn das Servicepersonal nicht weiß, was in dem drin ist, was serviert. Was,
0: was passiert mit den Sachen, die nicht gegessen werden? Also du hast gesagt, grundsätzlich nach Schweizer Hygiene muss man alles wegkriegen. Ich empfehle an der meistens das mitzunehmen. Das kann man als Mitternacht snack auf. Am Abend. Je nachdem, wenn noch fünf Häppchen übrig geblieben ist, ist das etwas anderes. Aber, ähm, ja, wie geht es mit dem Foodways? Foodways ist ja, du hast es vorher schon angesprochen. Was machst du? Wie, wie genau kalkulierst du? Ähm, tust du schon so Sachen mit dem Brautbar besprechen? Was könnte man nachher mit diesen Häppchen noch machen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, ich frage auch wie immer, wie es ist, eben, ob alle weitergehen. Oder ob mitgeben, wo dann, also man es denen mitgeben darf. Privat dürfen wir das nicht, das ist ja dann etwas anderes. Genau. Die dürfen das mitnehmen. Ähm, und das wird auch geschätzt. Also ich finde das auch wichtig, eben, und auch, dass man halt so kalkuliert, dass man nicht oder sehr wenig Vorrang hat. Ich mein, man kann es natürlich nicht aufs Häppchen genau das das ausrechnen. Aber einfach so, die Erfahrungswerte gehen relativ gut auf. Und so ist das, was du gesagt hast, dass man am Brautpaar sagt: Nehmt es mit, je nachdem, was halt nachher dann noch passiert. Ähm, oder könnte Sie irgendetwas? Mir hat es auch schon einen Pfarrer gegeben. Hat sich auch gefreut. <lacht> ähm, ich erlebe nicht, dass,
0: dass der Apero generell so als einfach mhm. angeschaut wird. Nach dem Motto: ja, Das kann ich ja auch organisieren. Ähm, man spannt ein Freunde und Verwandte ein. Aber wie gesagt, ein paar Chips aufstellen ist kein Ding, das läuft schon. Ähm, man vergisst aber ganz viele Sachen. Also ich denke nur an als Aufräumen, Putzen und wer entsorgt. Das ist also mal so ein Thema. An was muss ein Brautbart denken, wenn sie sagen, hey, ich möchte, dass das mein Kollege organisiert. Was, an was für Sachen wird schon ihm aufzählen? Was muss er alles
1: denken, wenn er das machen will? Also Ich glaube, wichtig ist sicher, dass man sich mal dann wirklich eine Checkliste macht mit allem, was man braucht, dann muss man sich überlegen, wo kann ich die Getränke kühlen Also wenn das ein Abendessen ist mit, ähm, äh, mit, mit sehr sehr viel Leuten, dann wird das ein Problem. Dann kann man es nicht mehr daheim im Kühlschrank in der Küche dann reinstellen, die flasche sondern dann braucht man entweder irgendwo eine Räumlichkeit oder man braucht einen Getränkelieferant, wo die gerade kühl bringt. Dann braucht man vor Ort eine Kühlmöglichkeit, also entweder eben wie das Eis, das wir vorhin gesagt haben, und das ist nicht wenig. Ähm, dann braucht man auch Gläser. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass niemand daheim einfach so 100 Gläser im Schrank hat, z.B. Wo miete ich das? Wer bringt es nachher wieder zurück? Wer nimmt den Abfall mit? Wer entsorgt den Abfall? Hat es Abfallkübel vor Ort? Und, 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 und. und schon noch viel und wenn man das wirklich machen will machen, dann muss man sich auch gut überlegen, wer das macht. Also weil ich glaube, man kann ja dann nicht die Leute einspannen, die man eigentlich zu seinem Freundeskreis zählt, weil die sind ja der Hochzeit. Genau. Und dann muss man ja auch jemanden nehmen, der das auch kann. Also ich glaube, das ist, man darf das nicht unterschätzen. Man sieht ja, dass man vielleicht sogar im Privaten, wenn man mal denkt, ja, ich lade mal 10 oder 15 Leute mal zum Nacht ein, dann räufelt man doch schon noch recht umeinander. Also, und das sind dann noch mal mehr Leute. Genau. Also ich, ich denke aber noch etwas
0: anderes aus meiner Zeit bei der Hotellerie weiss ich, die Hygienevorschriften sind sehr sehr streng mhm. in der Schrift in der Schweiz. Was, ähm, an was musst du alles denken?
1: Was können Laien vielleicht einfach vergessen? Ja, gut. Ich, da muss ich wieder eben sagen, wegen der Kühlmöglichkeiten vor allem. Weil man muss ja das, die Sachen transportieren können. außerdem man hat nur Nüsse und Chips, die muss man nicht kühlen. Ja, wenn man jetzt bisschen etwas Schönes wette macht, wenn ich dann beim irgend Bäck irgendwelche Brötchen hole, dann muss ich die ja auch kühlen können, bis ich die dann serviere. Und das machen wir. Wir haben Transportboxen, äh, wo halt die isoliert, die man kann kühlen oder warm drin kann, das hat man ja eigentlich als Privatperson eher nicht. Es fängt ja dort auch schon an. Dann muss ich ja all die Sachen von A nach B transportieren. Wie mache ich das? Habe ich dann die entsprechenden Kisten und Schachteln, Platten und alles, dass ich dann das dort auch kann, ähm, dort hinbringen kann und dort dann auch wieder aufstellen kann? Das kommt auch dazu. Und
0: mit wie vielen Personen müsst ich jetzt rechnen. Ich meine, wie du vorher gesagt hast, allein kann man ja das Ganze nicht managen. Das ist ja relativ streng. Mhm. Äh, mit wie vielen Personen müsste ich denn rechnen? Wenn ich jetzt ähm, würde sagen, ich jetzt aber so, so etwas auslagern, beziehungsweise jemandem Geld zum machen ich weiß so eine ein Formel, wo du sagst, pro 15 Personen, pro 20 Personen ein eine
1: Person. Wie rechnest du das? Also das wir, jetzt, wir arbeiten eigentlich nach Möglichkeit immer mit den gleichen Leuten. Ich weiss natürlich, dann, wie die arbeiten. Mhm. Und dann weiss ich auch, wie viele Leute das braucht, für, ähm, wie viele Gäste. Schlussendlich. Aber sonst würde ich schon sagen, also für jetzt 100 Leute dann ich, dann muss man etwa die sechste sein. Wenn es nicht gelernte Leute sind, oder Leute, die das nicht machen, sonst, dann braucht es wahrscheinlich sogar noch mehr. Oder? Weil dann hat man einfach halt nicht die Routine, das machen, also sei es beim Abraum, sei es beim Einschränk ist auch ein ja, Angriff. Ja, logisch, kennt, die, kennt man die ja nicht. Ist ja auch absolut ähm, legitim. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann muss man zuerst mal sieben Leute oder acht Leute finden, die dann das auch an diesem Tag machen können, zu dieser Zeit. Also ich denke, das ist auch noch relativ schwierig. Ich empfehle manchmal am Bruttpark auch, zu
0: ähm, sagen, okay, es gibt ja auch Bäuerinnenverband, mhm. die das machen, die Feuerwehr. Und die machen das gerne für einen kleinen Zwurstopf. Und in der Regel sind die ja geübt, weil sie ja eh so Tag der offenen Tür machen oder ähm, Thanksgiving oder was die alles Bücherinnen machen. Also, das wäre auch eine Option.
1: Also, das wäre sicher viel, viel besser, als wenn man es irgendwo im Bekanntenkreis dann mit jemandem macht. Und dann, ich glaube, dort ist noch ein anderes Problem. Wenn man als Brautpaar vielleicht jemand fragt aus seinem Bekanntenkreis, dass der dann Nein sagt, ich mache es nicht, ist wahrscheinlich auch irgendwie eine grosse Hemmschwelle. Vielleicht sagen dann die auch Ja und wette das eigentlich gar nicht machen. Also ich weiss nicht, ich empfehle es nicht. Ich bin so ungefähr
0: seit 20, 25 Jahren bewege ich mich schon in der Eventbranche. Ich weiss, am Anfang, als ich angefangen habe, war so ein bisschen Sushi ein Thema, Eats mist West, dann ist das Swissness aufgekommen, dann die Food Trucks, dann ähm, die Levante-Küche. Ähm, hat sich da auch im Bereich Unterhaltung, also früher hatte man ja auch ein Unterhaltungsprogramm gehabt während, der, während dem APRO, ist das heute auch noch so? Mein Traum, ja, ich sag dir jetzt, was mein Traum war wo wirklich, ähm, das Büffe würde ich mal machen und zwar es ist es Erdäpfelstock Büffe, wo man statt äh, wie Glas Toppings aber drauf dort halt auf ein Erdäpfelstock wird. Ähm, hast du das Gefühl, so einen Trend oder was für Trends kommen? Kommt, mein Erdäpfelstock-Trend kommt? Der?
1: Aber die, die das hören, gibt es vielleicht ein paar, die sagen, ah, ja, das ist eine lässige Macht. Es ist lustig, dass du das jetzt sagst. Also, ich gerade sagen, so bei den Trends, man ist so ein Moment, geht es wieder so ein bisschen back to the roots. Also wirklich so unsere Küche, die Schweizer Küche, auch also quasi die aber natürlich gut gemacht oder neu interpretiert. Und genau so Sachen, oder? Also wir haben auch das Hochzeit, haben ja, zum Beispiel für klein, kleine Rösti gemacht, verschiedenste. Die hat man dann so im serviert und dann die einen dann Speck drauf oder auch Vegetarisch oder auch Vegan. Und ähm, das ist sicher etwas, wo, wo wo ein Trend ist schlussendlich glaube ich ist es immer halt sehr individuell es kommt auch auf die Hochzeitsgesellschaft drauf an also ich glaube es nützt nichts, wenn man jetzt irgendwie ähm, Schweizer Küche macht und die alle, sind alle sehr mediterran unterwegs also das muss man halt auch so ein bisschen herausfinden im Beratungsgespräch was haben die Leute gern aber hätte etwas das du
0: sagst das ist jetzt gerade besonders gefragt oder wo du das Gefühl hast das kommt aber kann mit dir was ist beim Thema Food Truck? Also, die Weglein, sei es jetzt ein da gibt's Kebab, das mhm. gibt es Kebab, da gibt es Pizza, da gibt es äh, Kacken mit Hörnchen, habe ich auch schon gesehen. Richtig. Ähm, ja, ist das immer noch gefragt? Verändert
1: sich das? Was, was kommt jetzt in, in nächsten Zeit? Ich glaube, das ist etwas, wo wird bleiben die Foodtrucks. Es hat sich relativ, ähm, ich würde sagen, etabliert eigentlich. Was halt einfach immer ist bei all diesen Wegen, es Wenn man sich überlegt. Jetzt kommt jemand dort an und hat gerne die Röste oder die, den Herdöpfelstock mit Speckwürfeln. Und dann steht er vorne dran und hm aber vielleicht nehme ich auch Zwiebeln. Und wenn das irgendwie 50 Kinder dran auch noch machen, dann wartet der Letzte sehr, sehr lange. Das darf man nicht unterschätzen. Darum muss man, wenn man so etwas macht, immer gute Lösungen finden, dass das schnell geht. Eben zwei Stunden sind schnell vorbei. Man will ja nicht eine Stunde lang beim Foodtruck Asche, anstehen. Für zum, mein ja, für genau. Also das ist so, ich glaube die Foodtrucks haben sind mehr, wenn es ein Food-Festival ist oder eben so wieder ein aperour Oder man sagt, man nimmt einen Waffelwagen dazu. Jemand wa macht Waffeln, weil das halt einfach fein schmeckt. Oder wir haben auch schon mal gehabt, ähm, mit gebrannten äh, Mandeln zum Beispiel. oder Das braucht ja dann nicht einen Riesenwagen, aber einfach, weil die haben so... Ja, genau, könnte man auch machen. Kilby als Thema kann. So Sachen finde ich schon witzig, oder auch wenn noch Kinder vielleicht dabei sind. Gibt es vielleicht Logos.
0: No oder wie, wie ist das Thema Unterhaltung? Das heißt, ist das etwas, das du öfters erlebst? Weniger
1: erlebst? Mehr als früher? Also ich würde sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben, das Schlimmste, was wir schon hatten, ist ein Aparo, der dreieinhalb Stunden gegangen ist, wo gar nichts passiert ist. Also das ist dann eben auch sehr, sehr schlimm. Es war noch sehr heiß, es ist noch dazu. Dort. Ähm, eh zu lang, dreieinhalb Stunden, aber das war halt das Pärchen, wo das irgendwie nicht hat hören wollte. Ähm, aber sonst ist oft Hintergrundmusik so also das ist in der Sangerin Hand oder äh, man schau ausere halt irgendwie aus aus einer so eine Boxtmusik wo auch gut sie wenn es passt und dann ähm, macht man gestrauzige Überraschungen also, das hat ja auch noch viel so eben das die, wo dann die heiratet das nachher dann irgendwie dir vor irgendeinem Verein spoilierst das hat man nach ja, der auch Ja das ist so hast klassisch
0: klassisch abschließend ähm Profivorschläge von dir? Oder profi Profitipp, wo du, oder Profitipp, den du willst, an den Brautpaar auf den Weg geben der sich gerade in die Planung gemacht Wo du sagst, hey, diese
1: drei Tipps gebe ich euch mit auf den Weg? Also, ich würde sagen, erster Tipp, nicht selber machen. Ich glaube einfach, dass das wirklich für das Brautpaar, das ja in dieser Zeit sowieso schon viel ähm, zu tun hat, noch zusätzlicher Stress ist. Dann das zweite wäre eben, apropos nicht zu lang. Wirklich nicht zu lang, also auch nicht zu kurz ist nicht gut, aber zu lang ist sicher ein Fehler. Weil den Leuten wird es dann irgendwann auch langweilig. Vor allem den Gästen, die nachher wieder mitkommen. Das tut sich dann auch auf die Stimmung auswirken. Und das Dritte ist, und das finde ich absolut wichtig, bleibt euch selber. Also nehmt das, was ihr wollt, Macht es so, wie ihr es wollt. Ähm, es ist euer Tag. Und es war noch nie so, also habe ich wenigstens nicht erlebt, dass man einen Apero ein Gast war, der nichts hätte essen konnte. Also man muss nicht wirklich auf alle, alle schauen, dass alle irgendwie alles gerne haben, sondern ja. man sollte bei sich selber bleiben. Vom Stil her, von der Art, von der Auswahl, vor allem. Dann kommt es gut, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Man kann wirklich nicht jedem alles recht machen.
0: Herzlichen Dank, Karin, Sehr dass gerne. du uns das Nähkästchen erzählt hast. Ähm, mein Typ ist immer Hunger, Pipi, Durst. Und zu dem Kalt, das habe ich letztes Mal gelesen. Äh, am liebsten würde ich jetzt gerade etwas schnabulieren bei dir, weil wir haben jetzt so viel über das Herz gestimmt. Danke, dass ihr zugelassen habt. Schreibt uns, liked uns, abonniert uns. Wir sind auf YouTube, wir sind auf Spotify. Wir würden uns sehr freuen. Alle wichtigen Links wie immer unter dem Video. Wir verfolgen auch unsere Jana bei HEST gewusst» auf Instagram. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen.